0: Salve a tutti, bentornati su Polvere e Fumetti e sono in compagnia anche quest'oggi e che compagnia direi perché qua con me c'è Andrea Sorrentino Ciao Andrea, come stai? Salve, ciao, ciao a tutti, tutto bene
1: insomma, un periodo particolare però non ci lamentiamo
0: Ecco, eh, come stai trascorrendo questo periodo? Queste, quarant- soprattutto la prima quarantena come è stata?
1: Guarda, per me il lavoro in realtà non, non è che poi si- è cambiato tanto, nel senso che è un tipo di lavoro che si fa a casa, i contatti che sono praticamente solo tramite di- digitale, tramite ecco, videochiamate e cose del genere, quindi da un punto di vista lavorativo poi non è cambiato molto. Cambia il resto diciamo, della vita perché ovviamente adesso c'è questo coprifuoco, non puoi scendere la sera, non puoi fare granché, quindi sto guardando molte serie televisive, molti film, sto leggendo molto. Eh, però per il resto insomma, fortunatamente anche con il fatto che le fumetterie in America non sono rimaste chiuse per tanto tempo abbiamo saltato forse due o tre mesi di pubblicazione però poi per il resto ho continuato a lavorare senza problemi poi insomma avendo Gideon un su cui stavo lavorando vado avanti fortunatamente Jeff è uno di quelli che scrive tipo 5-6 numeri alla volta quindi c'è molto, molto vantaggio prima mi, mi, trovo, insomma, mi sono trovato bene non, non è cambiato praticamente quasi niente. Ho, ho cominciato ad ottobre a lavorare per un progetto della DC, tutto diciamo come sarebbe successo in maniera regolare. Fortunatamente i fumetti, almeno in America, ancora si vendono. Cioè, non, ripeto, non, non abbiamo avuto chiusure. Qua in Italia fortunatamente c'è il discorso libreria e ed edicola che sono fortunatamente considerati beni necessari, quindi mm. secondo me per un disegnatore la vita non è cambiata poi tanto poi noi siamo persone che non molto sociali quindi non è che sia proprio un'anomalia quello non avere tutta questa vita sociale tutto insomma tutto abbastanza tranquillo al di là ovviamente dei disagi che più o meno le persone hanno avuto
0: noi ci siamo conosciuti ci siamo incontrati anzi un bel po' di tempo fa perché era mi pare Luca 2016, quando eh, c'era il periodo di Secret Wars, se non mi ricordo sì. male, che tu stavi lavorando, um, all'Old Man Logan. Sì, c'era il lancio di Vecchio Logan, della serie di
1: Vecchio Logan, bella... Esatto, sì.
0: e addirittura all'epoca, poi non è mai uscita perché è di qualità infima e così, eh, ho provato ad approcciare una piccola sì, intervista...
1: Facciamo un'intervista, una chiacchierata esatto.
0: sì. Sei stato molto molto gentile sì, mi che vero. ti sei concesso Poi, E qualche tempo fa mi, mi è arrivata una notifica su Instagram Di un tuo commento sotto un post dove mi pare fosse di, di Little Bird eh, Non ti nascondo che la prima sì. cosa che oltre a raccogliere un attimino la mascella È stato andare a vedere ma sarà un account fake o c'è un omonimo <ride> E invece eri, eri tu e... Mi ha ha fatto molto piacere questa cosa No, mi sono ritrovato a guardare
1: Un po' di video di, di YouTube Di recente, perché fondamentalmente non so altri autori come lavorano ma io veramente ho la necessità di vedere tanto mentre, mentre lavoro cioè di tenere qualcosa di sottofondo quindi periodicamente passo attraverso tipo serie televisive uh, video non so, documentari cose di questo tipo poi ovviamente ti stanchi perché li ascolti per 6-7 ore al giorno di continuo e cerco altre risorse altre cose da guardare tra le varie, insomma, tra, tra varie cose che ogni tanto poi ascolto, sono finito anche magari su recensioni di fumetti o cose di questo tipo. Mi sono trovato poi, a, a... c'era proprio un video dedicato, se non sbaglio, alla recensione di Little Bird. Devo essere onesto, poi alla fine queste recensioni in qualche modo ti convincono, cioè riescono ad essere invitanti nella lettura di qualcosa. Magari quando sono un pochettino più. Profonde del semplice, ok, è bello, mi è piaciuto, bellissimo, guardatelo, ma magari quando uno ti dice anche i motivi per cui dovresti in cui potrebbe piacerti, ti viene un po' la curiosità. Quindi effettivamente, quello è stato un, un paio, forse, di volumi che ho preso, poi ho scoperto, forse mi ricordo come, che avevi anche la pagina di Instagram, quindi ho commentato pensando che più che altro ti avrebbe fatto piacere che qualcuno poteva aver sentito il tuo consiglio e avesse comprato su consiglio tuo qualcosa poi insomma come dicevamo prima, telecamere spente, mi fa piacere anche magari eh, aiutare in qualche modo, o supportare ecco, anche realtà che possano essere dalla piccola alla grande che in qualche modo parlano di fumetto, supportano il fumetto, lo fanno conoscere al di là di quelle che magari sono le cose più conosciute. Quindi ecco, mi faceva piacere, insomma, anche tra virgolette premiare la buona volontà di una persona che si mette, tu come tanti altri, a parlare di quello che gli piace, cercando insomma, di farlo diventare una cosa un po' più di pubblico dominio, una cosa più conosciuta.
0: Adesso dammi un momento che raccolgo di nuovo la mascella perché... no, ti, ti, ti ringrazio veramente tanto, è un, è un bellissimo pensiero e Niente, grazie, mi, mi, hai... mi ha fatto molto, molto piacere. Sì, comunque
1: sappiate chi sta guardando questo video che vi ho visto un po'. Tutti, Quindi ah. <ride> ho visto un po': un, un po conosco di le
0: vostre facce so cosa pensate sì, esatto, di Gideon
1: Force? <ride> sì, quello sì, anche, anche di tanto altro però sì, ah. diciamo che poi all'inizio c'era un po' una selezione di dire a questo punto fammi vedere cosa dicono di Gideon eh, che sai, molto spesso, un...
0: molto spesso magari uno si permette di dire determinate cose mi ricordo addirittura una volta eh, parlando di un rilancio Marvel mi permisi di dire eh, che Ryan Stegman a me faceva schifo, dicevo proprio a me come disegna Ryan Stegman, cioè, ah, c'è questa specie di, di filtro per cui dici oh, tanto è in America, che mai... mm. non... è in Italia. io sto parlando in italiano, questo sta in America, non, non ci arriverà mai insomma, però invece fa, fa sempre un po' specie quando, quando invece il prodotto arriva. E quando poi alla, sale all'incuore. che si arrivi
1: comunque alla alla persona no io sinceramente non, non mi disturba neanche l'idea del, ecco, del commento senza troppo filtro cioè io sono uno di quelli che le recensioni cerca di leggerle un po' tutte dalla più bella alla peggiore mi ricordo una volta invece sta chiacchierata con jeff e lui disse no guarda io sono troppo sono troppo fragile per leggere commenti negativi su quello che faccio eh, perché magari ecco, non ci sei abituato tipo smontare tante sicurezze che hai invece io cioè, leggo tutto dal commento negativo al commento positivo capisco anche che tu quando parli su internet ecco, non è la percezione della persona che ti sta di fronte parli a qualcuno che ti sembra non possa mai venire a leggere quello che stai scrivendo eh, e quindi lo fai in una maniera proprio ecco, senza filtri però insomma, ecco, è, per me è importante magari capire se una determinata cosa è piaciuta più di un'altra, se lavorare con un stile leggermente diverso su un progetto sta funzionando. Mi interessa comunque in generale anche capire un po' la gente che cosa, cosa pensa nel bene e nel male, insomma, non mi interessa bene. solo sentire poi commenti positivi. Mi interessa sentire, so che ci sono critiche che sono semplicemente distruttive, non collaborative, ma ogni tanto è vecchia anche quella costruttiva o almeno quello che ti dice non mi piace perché i colori non mi piacciono. Ok, quindi vuol dire che magari se un po' tutti la pensano in questo modo, il prossimo lavoro provo a farlo con un altro colorista. Mm-hmm. Quindi insomma eh, non, non mi dispiace andare a cercare a vedere critiche, ripeto, possono andare dal negativo poi al più positivo, ovviamente fa piacere però insomma sai che becchi quello e quello non... è un bel esercizio di, non di autocritica non mi faccio i problemi è,
0: è sì, vabbè, più che
1: autocritica è proprio il sapere che il mondo va così fondamentalmente io ho avuto delle critiche durissime sul mio primissimo lavoro, su God of War e secondo me mi sono fatto un po' le ossa lì perché ne parlavo l'ultima malissimo poi adesso in retrospettiva qualcuno lo riprende e dice no però sai che non era male era un po' sperimentale però non era male e lì magari capisci anche che c'entra anche un po' il discorso non voglio dire il nome che ti sei fatto ma insomma se riesci ad avere persone a cui sono piaciuti alcuni tuoi lavori sono predisposti meglio nei confronti degli altri, mentre magari se eri uno sconosciuto come potevo essere io all'inizio, che il mio primissimo lavoro, lo guardi con un occhio magari un po' più di, di sufficienza, però con quello secondo me io mi sono abituata al fatto di dire, vabbè ok, posso, possono arrivare anche pareri negativi, poi fortunatamente da pari in poi le cose sono cambiate un bel po', quindi mi sono abituato a quello e quello, eh, va bene così insomma. Mm-hmm. Hai già parlato,
0: per esempio, di, di God of War, di a Vampire, quindi stavi già iniziando un po' a ripercorrere la, la, tua, la tua carriera, i tuoi esordi, quindi la domanda mi, mi viene proprio spontanea. A chiederti come è nata in primis la tua passione per i fumetti e come hai mosso i tuoi primi, massi, i tuoi primi passi eh, fino a diventare uno degli artisti italiani più, più apprezzati in, in America.
1: Guarda, la passione per i fumetti, penso, come poi sarà capitato un po' a tutti quelli che seguono questo tipo di di, di ambito o che appunto sono disegnatori, non ti saprei dire un punto esatto, cioè ti potrei dire che praticamente disegno da quando ero piccolo, ero abbastanza bravo e secondo me mi hanno poi sempre un po' instradato nell'idea di di supportarmi, nell'idea che potessi disegnare, quindi... Uh, al di là di un piccolo passo falso che ho avuto quando ho fatto le superiori, perché mi sono iscritto a un istituto tecnico industriale, uh, mm-hmm. perché io volevo fare l'Accademia delle Belle Arti, cioè volevo fare liceo cioè, artistico, ma i miei genitori erano diffidenti, uh, così. Poi, dopo, ho fatto l'Accademia quando ho finito, ho fatto l'Accademia delle Belle Arti. E, però, per il resto è sempre stata più o meno una mia passione, cioè scrivere, cercare di disegnare piccole storie ecco, quando potevi farlo a 6-7 anni che erano proprio le cose più elementari fino poi magari a specializzarsi un pochino forse mm-hmm. i primissimi fumetti che leggevo erano poi quelli di Topolino insomma sono quelli che leggi quando sei piccolo e il primo fumetto un pochettino più tra virgolette serio mi ricordo in, una, in vacanza in un'edicola mm-hmm. c'era il, un numero di Nathan Never il 37 ricordo ancora il numero e l'ultimo numero di Kenny il guerriero che all'epoca dove tu non avevi internet quindi non c'era, non potevi andarti a ripescare gli episodi sapere le storie, cose di questo tipo portarsi a casa dalle vacanze l'ultimo numero con la la parte finale di Kenny il guerriero che era questo cartone animato che tu guardavi il pomeriggio e puntualmente arrivava a un certo punto e poi ricominciava tu arrivavi con la finale il, La fine della storia ecco, Non so se è un fumetto che hai mai letto Ma c'è un finale sì. molto, molto crudo molto... In cui tra l'altro effettivamente, Alcuni personaggi sono diventati grandi Tu magari li avevi visti sempre da piccoli mm-hmm. Nella televisione Tornavi a eri con questo album, Cioè il custode di un sapere Proibito Che avevi portato alle altre persone dire, Io so come finisce questa storia Financiati così manano. gli altri <ride> sì sì bambini. sì c'era esatto. già lo spauracchio dello spoiler eh, poca. sì esatto esatto <ride> esatto. e poi niente da lì ho cominciato a frequentare un'edicola che c'era nel mio paese e dopo c'è stata un po' l'esplosione delle fumetterie quindi ero già diventato un po' più grande magari prendevi, andavi a Napoli io poi sono di provincia di Napoli non Napoli centro andavi a Napoli nelle fumetterie un pochettino più grandi e lì mi si è aperto poi tutto il mondo Cominciato a leggere manga, poi sono passato ai fumetti Americani. Ho letto manga per molti anni, e poi un po' più grande, intorno ai 20-22 anni, sono passato ai Fuenti Americani. Quando poi mio fratello aveva già aperto la fumetteria, quindi mi era arrivato tutto insieme. E mi ricordo di aver visto, per esempio, c'era La rinascita degli eroi di Jim Lee che mi aveva colpito tantissimo e da lì ho cominciato poi a leggere fumetti americani perché mi piaceva l'estetica, mi piaceva eh, il colore, l'esplosione, un po' di tutto che ovviamente venendo dai manga non c'eri troppo abituato e quindi niente, poi ho fatto una scuola di fumetto a Napoli eh, quindi insomma ho cominciato un po' ad avere contatti con altri, altri appassionati, altri aspiranti disegnatori e c'è stato un periodo nel quale ho poi provato a fare come facevano un po' tutti le, uh, le, ad avere qualche contatto alle fiere quindi farmi il giro con uh, il portfolio sotto il braccio incontrare editori, cose di questo tipo e in realtà poi la prima occasione di lavoro non mi è arrivata da una cosa del genere ma uh, la feci tramite internet su una casa editrice che si chiamava White Wolf, una casa editrice di giochi di ruolo mm-hmm. che cercava un illustratore horror Io mi ricordo di avere che avevo delle illustrazioni horror già pronte, le mandai, dissi: Vabbè, comincio a mandare queste, poi magari mi prendo un po' di tempo per trovare qualcosa che fosse migliore per loro. Mm Invece, tipo, 3-4 giorni dopo mi arrivò una risposta, mi dissero che erano interessati, gli piaceva e per un libro che dovevano fare volevano tipo 4-5 illustrazioni. Quindi sono, diciamo, partito come illustratore horror. Poi da lì fui contattato direttamente da un editore della Wildstorm che mi disse che stavano facendo delle copertine per un crossover tra X-File e 30 Giorni di Buio e volevano un disegnatore horror. Avevano visto un po' di cose mie su questi libri e mi chiesero se volevo, se volevo farle. Ovviamente insomma, Non era una cosa la quale dici di no, quindi cominciai con quello e poi presi qualche contatto ecco, conoscendo un po' di editore della Wildstorm. Poi la Wildstorm ha chiuso e a cavallo proprio di quello mi ricordo che questo editor mi disse guarda stiamo lanciando una serie horror nell'ambito dei nuovi 52 che era ancora una cosa nascosta, non si conosceva al momento e mi disse guarda se, se vuoi fare delle pagine di prova eh, noi ti mandiamo una sceneggiatura e tu ci fai ste prime cinque pagine. Mm-hmm feci le prime cinque pagine, insomma tutto quanto andò bene il resto è E poi insomma, cominciando a pubblicare cominci un po' ad essere visto da altri e capitò in, dopo un anno e mezzo circa che conobbi poi Jeff tramite Twitter me lo corteggiai un pochino perché io l'avevo conosciuto tramite Animal Man che era uscito dei New 52, mi piaceva tantissimo e lo mi ricordo che bene, feci le... Sì, sì, tra l'altro secondo me se fosse rimasto con Travel Foreman che era il disegnatore del primo arco secondo me usciva una cosa spettacolare mi ricordo che feci un po' tra virgolette e ruffiano perché mi un paio di sketch di Frankenstein che io sapevo che gli piaceva tantissimo su Twitter poco dopo mi arrivò un suo messaggio privato e mi disse ah bellissimo, mi piace così, facciamo qualcosa insieme benissimo, va bene, sì. sono d'accordo <ride> Sì, e poi un po' dopo mi mandò tipo un paio di settimane dopo e mi disse guarda la DC mi ha chiesto di lavorare su... Uh, di rilanciare Freccia Verde perché adesso c'è la serie televisiva quindi vogliono tirarlo fuori un pochettino meglio perché uh, erano riuscite ad ingranarlo non, non benissimo. Lo vogliono un po' rilanciare senza ovviamente rilanciare la numerazione però fondamentalmente è come se fosse un rilancio. Mi hanno chiesto se lo voglio fare, io vorrei un disegnatore magari dai toni un po' più cupi. poi io avevo già fatto tipo... 14-15 pagine, di, cioè 14-15 numeri di Vampari. Insomma, si era visto quello che facevo e mi chiese se volevo unirmi a lui. Quindi, anche in quel caso, feci qualche tavola di prova perché l'editor non era convinto tanto di come io potessi fare le serie, le scene d'azione. Perché, ecco, veniva da Ivanpire che invece c'è una, una, una storia tutta atmosfera. Mm-hmm. e feci un po' di prove c'è cioè la sequenza iniziale non so per chi l'ha letto per chi sta guardando questo video in cui c'è uno spezzone del numero 17 in cui Oliver sopra i tetti combatte contro Comodo, che è questo villain che introducemmo nella serie ed erano quattro pagine di quella sequenza dove effettivamente c'è diversa azione feci quelle cinque furono approvate quindi poi da lì ho cominciato a lavorare e poi beh, insomma dopo quello mi contattò con Bendis dalla Marvel perché mi propose se volevo fare Vecchio Logan e poi insomma è è un crescendo mano a mano di di, di varie cose
0: il resto è storia sì, sì, possiamo (ride) dire così (ride) senti come ti spieghi questo questo grande apprezzamento che c'è in America per artisti italiani, cioè io penso ai livelli a cui siete arrivati tu eh, Sara Pichelli, Marco Checchetto, Carmine Giandomenico, Giuseppe Camuncoli più di recente, ehm, Simone Di Meo, Valerio Schidi cioè, c'è una, un qualcosa nel, nell'Italia che affascina particolarmente eh, gli americani secondo te?
1: Ora non so dirti se è una questione legata allo stile italiano perché forse qualche tempo fa noi, avevamo, noi italiani avevamo un tipo di approccio leggermente diverso che veniva ovviamente da una tradizione fumettistica che abbiamo qui in Italia che è diversa da quella americana. Negli ultimi anni forse non è proprio così, nel senso che molti degli autori degli artisti che hai citato tu, non hanno uno stile prettamente italiano, hanno uno stile molto vicino all'americano. Forse quello che è un po' che abbiamo un po' in Italia, che poi è un qualcosa di simile che succede anche in Brasile, di fatti se ci sono molti artisti brasiliani, siamo forse quei paesi un po' satellite, ecco l'Italia o il Brasile, che hanno molto abbracciato la cultura del fumetto americano e quindi anche quando tu cominci a fare, non so, una scuola di fumetto eh, o comunque cominci ad avere la voglia di disegnare, o sei uno che magari prova perché vuole disegnare uno stile manga, perché leggi manga, o fondamentalmente magari sogni l'idea di voler fare il fumettista per una casedrice americana. Quindi ne escono me metà abbiamo probabilmente delle ottime scuole, un'ottima formazione e forse anche un, diciamo, un certo approccio artistico nel DNA proprio italiano, che ci ha portato poi effettivamente magari ad emergere un pochettino di più. Però al di là di quello che può essere un celebrarsi, secondo me conta anche molto il fatto che effettivamente siamo uno dei paesi che forse legge più fumetti americani, anche in Europa, anche rispetto ad altre parti del mondo. Che, Per esempio sono stato a Angoulême, in Francia e lì è veramente tutto sul fumetto francese. Quindi ti diventa anche più difficile pensare che un quindicenne che vuole fare il fumettista possa puntare necessariamente agli Stati Uniti o magari capita lo stesso ma in in misure diverse e quindi ovviamente ai meno persone che che vengono da quello quindi credo che sia, ripeto, per quanto è bello magari anche un po' sentirci patriottici ma credo che sia anche una questione proprio numerica cioè del fatto che noi ne produciamo tanti che hanno uno stile che funziona per gli Stati Uniti e ovviamente quelli che riescono a farlo perché diventano molto bravi emergono anche in quel contesto.
0: E invece parlando proprio invece del, del, tuo, del tuo stile di disegno e cominciando a parlare anche un po' dei, dei tuoi lavori più, più recenti, dando un occhio un po' ad alcune pagine di, del tuo ultimo lavoro, che è Joker Killer Smile, okay. L'ultimo ultimo lavoro che hai fatto per la DC se non, se non sbaglio. Sì, sì, sì. sì. Ho notato un certo quasi un cambiamento di stile, non so se è una mia impressione o se è una cosa voluta Le linee sono molto più sottili, anche i colori sono molto più, più accesi, accesi veramente sì. è, un, è un discorso di, di Jordi Belair Anche mi sembra l'uso delle ombre è molto meno, meno accentuato È una cosa voluta o è sempre un mio... Il mio viaggione No ci
1: sono delle Allora in ci... Joker Smile, Ci sono delle tavole che sono disegnate proprio In maniera diversa uh-huh. Cioè sono proprio tavole fatte con una linea Chiara, pulitissima, senza ombre E sono quelle che riguardano Tipo la scena iniziale dove c'è Joker Nella città con i palloncini uh, Oppure Le parti in cui Joker racconta Tipo la, la scena nel, uh, nel treno con i pesci Che sorridono uh-huh e quello in realtà è uno stile che io avevo usato anche per un numero degli Avengers con uh, quello dove c'è l'Iron Fist preistorica che era un numero disegnato tutto quanto a linea molto chiara quello in particolare fu colorato da Justin Ponsor mm-hmm. e, ed ha un, un tipo di approccio diverso proprio perché il colorista l'ha colorato in maniera diversa essendo uno stile dalla linea molto molto chiara dove io non vado neanche a mettere le ombre Dipende moltissimo dal, dal, dal colorista Perché il colorista lì che deve fare tutto quello che tecnicamente si chiama rendering Cioè metterci materialmente Per trasformare la cosa in qualcosa di tridimensionale E quindi quello dipende molto dal colorista E nel caso di Joker Killer Smile di Difatti nonostante sia disegnato allo stesso modo Quelle parti e il numero degli Avengers sono molto diversi Lì c'era l'idea di fare queste sorta, questa sorta di... Di differenziare i racconti che faceva Joker verso lo psicanalista uh-huh. che dovevano essere in qualche modo più colorati perché venivano proprio dall'idea di un racconto strano supereroistico tra virgolette fatto da Joker e metterlo di contro a quello che invece era la realtà di loro due seduti nello studio nel, insomma nell'Arkham Asylum e creare un po' questa differenza però è vero che anche nelle parti tra virgolette realistiche c'è un colore più acceso c'è una linea più definita quindi è anche un pochino quello ed è un po' sempre perché fondamentalmente a me scoccia lavorare sempre nello stesso modo mi stanco quindi cerco magari di trovare delle soluzioni un po' alternative che mi diano anche da un punto di vista poi creativo un po' di stimoli in più però in quel caso c'era anche poi una scelta di storia ripeto perché erano questi tre stili uno fatto per la parte realistica uno per i racconti di Joker e poi c'era l'ultimo che era quello da da libro per bambini che dove c'è tutta la vicenda di Mr. Smiles quindi ci sono delle differenze effettivamente nella, nell'approccio rispetto a Gideon Force, che invece ha, ha tra l'altro anche uno stile un pochino po più grezzo. Poi lì c'è la, c'è un po' una, una, una texture che dà l'idea del fatto che sia tutto un po' di tratti nervosi e cose di questo tipo, che è, è un'altra scelta fatta per quel tipo di fumetto, perché ha quel tipo di, di, di approccio,
0: e tra l'altro hai già citato Gideon Falls, qui ne parliamo assolutamente, perché, è, una, è un, secondo me, è una delle serie più belle che, sta, che è uscita, perché ormai si è conclusa in America qualche mese fa, se non sbaglio, con a il dicembre
1: 26:
0: sì. eh, Però Killer Smile è solo l'ultimo dei tanti lavori che tu hai, hai prodotto insieme a Jeff Le Tu hai lavorato con tanti, con tanti sceneggiatori. Anche, diciamo, di di, di ottimo livello Il recitato Jeff Lemire Bendis, che citavi prima Jason Aaron eh, Nick Spencer Però mi piacerebbe capire Come si è creato Questo sodalizio Che poi, eh, a quanto so, non è soltanto Una semplice collaborazione lavorativa Siete proprio molto amici Eh, Mi piacerebbe capire Non non abbiamo la...
1: Non ci capita di parlare tantissimo Perché... Uh, lui non è una persona molto chiacchierona non è uno che, ecco, che parla, cioè, ecco, ci facciamo le chiamate o cose di questo tipo anche quando ci scambiamo le mail gli scrivo tipo i testi infiniti e lui risponde con tipo quattro frasi <ride> che poi ti sembrerebbe strano visto che lo scrittore è lui insomma, è, quindi ti aspetteresti magari uno che articola tanto però al di là di quello secondo me molto è cambiato io faccio spesso riferimento a un punto preciso del nostro lavoro che fu durante una, forse il terzo o quarto numero di Green Arrow. perché eh, io mi ricordo chiar, in maniera molto chiara quando ci conoscemmo e quindi insomma, non ci conoscevamo quando cominciamo a lavorare e quindi non ci conoscevamo io mi ricordo in un momento c'era una parte del primo numero di Green, del Green Arrow che facevamo assieme nella quale io chiesi senti io vorrei unire queste due pagine in una cioè vorrei fare una doppia splash page con queste due pagine lo chiesi perché insomma ero ancora in quella fase in cui ok ci stiamo studiando vediamo se possiamo fare questa cosa mi ricordo che lui mi rispose e mi disse no guarda la storia è un po' pensata così c'è anche il fatto che poi giri la pagina dopo ah, quindi vabbè lasciala più o meno come è nella sceneggiatura ok e quindi io continuai a lavorare per gli altri numeri poi a un certo punto c'è una, c'è una parte in cui Oliver ha una visione perché viene tipo drogato da, da uno dei personaggi e lui rivede il suo tempo sull'isola, queste cose così e mi ricordo che in quel momento io dissi questa scena io la voglio disegnare in maniera diversa perché voglio fare una cosa molto più visergica, molto più strana non la voglio fare così come è diseg- scritta disegnai tipo 6-7 pagine senza farle vedere, senza chiedere l'approvazione della bozza o cose di questo tipo, e le mandai. Dici, guarda, io questa scena la farei così. Se non vi piace, la ridisegno da capo. Non fa niente ci ho perso dieci giorni per lavorarci sopra, ma se non ve la faccio vedere, non, non ci capiamo. E. L'editor rimase molto contento, Jeff mi mandò una mail e mi disse guarda non mi chiederei mai più il permesso di cambiare le cose sulla sceneggiatura perché sono contentissimo di questa cosa e noi secondo me da quel momento in poi abbiamo sviluppato questo tipo di rapporto cioè lui molto spesso mi, mi dice più o meno la sensazione di quello che deve succedere e mi fa fare quello che voglio e questo secondo me è quello che poi porta uh, ad un tipo di lavoro molto più, più coeso, molto anche narrativamente, che funziona in maniera più organica, perché una cosa che io capisco tu cosa vuoi dire e cerco il mio modo di farlo, e quindi magari divento un'unione delle due idee sulla carta, è una cosa che tu mi imponi, tra virgolette, di disegnare una determinata cosa e per me fondamentalmente sarà una forzatura, Potrò, posso cercare di farla nel modo in cui l'hai pensata tu, ma alla fine non sarà né quello che hai pensato tu, né quello che ho pensato io, ma uno strano compromesso che sta nel mezzo, e questo poi fondamentalmente è quello che capita a volte con qualche disegnatore, con, con qualche scrittore, con cui hai un po' meno confidenza, invece con Jeff abbiamo completamente bypassato questa cosa, e quindi insomma io ormai lavoro prendendo quello che lui scrive e reinterpretandolo con quella che è la mia, la mia idea, magari aggiungendo delle pagine, delle vignette. Nel caso di Don forse dove potevamo anche aggiungere pagine ci sono momenti in cui ho detto no, vabbè questa cosa la voglio fare più grande, la faccio così e amen perché la voglio fare io così, poi la mando direttamente e va bene. Quindi secondo me c'è, si è sviluppato questo rapporto di fiducia nel quale io so che la roba che lui scrive funziona, la prendo e mi va benissimo E, e lui invece poi si fida del fatto che mi dice, c'è cioè per esempio la parte finale del secondo volume di Video on Non voglio fare grandi spoiler ma c'è una parte nella quale succedono Siamo tante qui. cose strane eh?
0: Siamo già arrivati al quarto
1: ah ok vabbè io non conosco la, le regole non scritte di, di youtube quindi non voglio fare comunque vabbè c'è una parte la quale si vede l'interno no, del finile che è un posto completamente fuori da, dal mondo e per esempio lui lì c'è proprio un'introduzione nella sceneggiatura in cui mi disse ok questo è il momento siamo arrivati io ti dico le cose che si devono vedere, però falle succedere come, come pare a te. Come vuoi. Cioè c'è la parte in cui sì, lui entra, vede tipo un trattore, poi si gira e vede la macchina che si sta costruendo, poi si, poi si ritrova, apre una porta e si ritrova nella stanza con, con la, la donna di cui lui era innamorato. E io in genere prendo queste cose e dico, ok, questo è quello che deve succedere. Nel caso di quella scena che è veramente molto surreale, Cerco di capire qual è il modo migliore per rendere questo senso di surreale agli occhi del lettore e quindi c'è, non lo so, il salto da una pagina all'altra, c'è la, la vignetta che si gira, le cose che si ricompongono, sono S- cose sì. che effettivamente non puoi scrivere in una sceneggiatura, devi far capire all'artista questo è il senso che voglio dare e prova tu a vedere come possiamo fare a rendere questo senso al, 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 al lettore che poi... Se lo troverà davanti
0: Mi pare che sia nel finale Del terzo, della terza raccolta Che letteralmente Si comincia un po' a, ad unire Si comincia un po' a sì. chiudere il cerchio A capire Ci sono le due sa, vignette che si intrecciano Quella roba lì a me ha, a me ha sì. flippato il cervello Completamente Perché sia sì, a livello di, di scrittura È proprio eh, i, due, i due binari della storia Che si, si intrecciano Che si muore un un po- sì. Sì, boh, io ci ho visto le, le strisce di DNA, per cui anche lì a buon intenditor poche parole Sì, il
1: senso, il senso è un po' quello, cioè Jeff spesso, c'è una scena simile per esempio alla fine del primo numero, non del primo volume mm-hmm. eh, Quando eh, padre Fred sta, è uscito dalla casa e sta in questo campo di grano che poi vedrà il finire Contemporaneamente c'è Norton che sta sulla sua scrivania e apre una botola nel pavimento trova il, il disegno che ha fatto del, del fienile nero mm-hmm. e fondamentalmente il concetto lì era simile solo che io nel primo numero l'ho fatto mettendo il disegno sopra e un qualcosa di simile o di speculare capovolto sotto Ne in quest'altro numero dove c'era un'altra scena fondamentalmente simile ho detto devo fare qualcosa di diverso perché altrimenti non, lo so, non, non, dà, un, non, non dà un buon senso di storia provo a fare qualcos'altro, ho fatto qualche prova, qualche sketch effettivamente questa cosa funzionava perché ti dà veramente il senso del fatto che sono due linee temporali che succedono nello stesso momento tra l'altro nell'ultima vignetta entrambi hanno questa chiave in mano e quindi le due spirali si ricongiungono in una vignetta che che funziona per entrambi quindi è un po' per me fondamentalmente è il lato bello del lavoro cioè cercare di dire mi sta buttando questa cosa davanti Fammi vedere come posso fare per renderla al meglio possibile, cioè cercare magari di rendere qualcosa che normalmente non puoi disegnare. Non puoi disegnare due cose che succedono allo stesso momento o un'emozione di un certo tipo. La sfida sta un po' in quello. E se hai la libertà, perché magari fai un disegnatore, hai ah, uno scrittore che non ti dà necessariamente delle indicazioni sue e ti dice che devi fare necessariamente in quel modo, se hai la libertà di farlo, magari è una cosa che riesci ad esplorare, a volte funziona, a volte no, però insomma, se non altro stai facendo qualcosa di, di diverso, stai dando lettore un qualcosa che magari riflette in maniera un pochettino più fedele la storia che sta, che sta leggendo.
0: Dannatamente, perché ripeto, ci sono... a me è proprio rimasta in testa quella scena lì dove ripeto, le, le storie cominciano proprio un po' a, a unirsi, ma poi vedersele anche in quel modo lì, a livello grafico, ripeto, ti dà proprio tutto un altro tipo di suggestione, secondo me.
1: Sì, che... io sono dell'idea che queste cose devono funzionare quando sono funzionali nella storia, cioè quando un uno, un arti... uno scrittore ti dice: Dobbiamo dare questa sensazione, quindi facciamo qualcosa di strano. Io mi ricordo nel sec- quando ho a disegnare il secondo numero. C'è una parte in cui Norton e Angie stanno nel prato, stanno, cioè stanno in un parco e parlano. Uh-huh. E lì io feci presa una cosa abbastanza strana perché uh, cercai di fare una vignetta che doveva dare l'impressione di una telecamera che stava al centro e che girava e che quindi inquadrava prima l'uno, poi l'altro, poi prima ancora che finisse la vignetta ritrovavi il personaggio precedente. Vabbè, è una cosa un po'... insomma, ecco, è una cosa che se vedi disegnato magari si, si capisce meglio. E la feci, feci una doppia specifiche fatta in questo modo. Poi me la vidi e dissi, non va bene, non, non, questa cosa non va bene, perché questa è strana solo per essere strana. Non è strana perché c'è un motivo per cui la stiamo facendo così. E lì diventa magari un esercizio di stile, un voler fare necessariamente qualcosa e magari non funziona invece se ti tieni magari nei canali della normalità quando deve esserci la normalità quando fai la cosa strana anche cioè colpisce anche di più perché è un'anomalia non è una cosa che cioè, non, non ti colpirebbe allo stesso modo se fosse tutto fatto in questa maniera così c'è una storia che ti porta verso una stranezza e quindi se tu hai mantenuto una certa regolarità e in quello stai esplodendo e facendo qualcosa che non si è visto fino adesso Colpisci molto di più e si sposa molto di più alla storia. Quindi aumenta la, l'esperienza che tu stai avendo quando leggi quella storia. Assolutamente.
0: E dicevo prima che io sto letteralmente adorando, ho letto proprio qualche, qualche giorno fa il, il quarto numero, il quarto, la quarta raccolta di Gideon Falls. Ripeto un'altra volta, secondo me è una delle cose migliori in, attualmente in pubblicazione in Italia, che dovrebbe concludersi entro anche da noi. Mi pare entro la fine dell'anno aveva aveva annunciato che lo avrebbero chiuso appunto entro il 2021 Mi piacerebbe sapere se se tu hai potuto contribuire, visto che comunque mi dici che Jeff ti ha dato tanta libertà Appunto nella realizzazione proprio delle pagine, però anche nella scrittura del racconto Se tu hai potuto suggerire qualcosa hai potuto inserirci qualcosa di di tuo
1: Mm, diciamo che forse niente di di diretto cioè niente di ok in questo momento perché non facciamo succedere questa cosa, ci ho provato in un paio di occasioni più che altro perché volevo uccidere un paio di personaggi cioè, c'è stato un momento in cui ho detto secondo me questo è il momento buono in cui dovremmo uccidere uno dei personaggi sì, questo sì. per dare proprio un senso di gravità alla, sì. un senso di gravità alla, alla storia no? perché a un certo punto dici se tutto ritorna poi tutto uguale mh, non, non hai un senso di pericolo no? magari sui personaggi dicevo, secondo me in questo momento, non ti dirò quale ma in questo momento secondo me questo personaggio potremmo uccidere. E invece, Jeff è uno che si affeziona poi ai suoi personaggi <ride> per cui no, no, poi sai, vabbè, poi insomma, non, non voglio spoilerare cose che possono succedere in futuro. però alla fine insomma, non ci sono mai riuscito. Quindi, al di là di qualcosa di un pochettino più diretto in questo caso. però è vero che c'è, uh, c'è stato un momento in cui, per esempio, io mi ricordo che ho mandato una mail e gli dissi uh, alla fine del secondo volume, gli dissi: Senti, chiariamoci un po' su quelle che sono le regole del, di questo multiverso fondamentalmente cioè come funziona, come funziona il fienile che si sposta da un lato all'altro materialmente che sta succedendo uh, vabbè, ci sono altri universi per cui in cosa sono diversi questi universi perché ce n'è uno in particolare che, in cui sta succedendo una specifica cosa e lì ci siamo messi un po' a discutere e ci siamo effettivamente influenzati l'uno con l'altro con qualche idea perché io magari gli ho mandato degli schizzi di come avevo più o meno figurato determinate zone determinate cose forse c'è una scena già nel quarto in cui si vede uno dei personaggi che si trova in questo mondo strano mm-hmm. uh, in cui poi si vede questo enorme mostro questo scarafaggio gigante e quella per esempio è una parte che uh, non è cioè non è descritta da jeff c'è una parte in cui jeff mi dice guarda questo è, uh, un mon- è, è, questo, è questo punto uh-huh. però non lo stiamo descrivendo non, non stiamo uh-huh. dicendo che succede in questo mondo e io mi ricordo in quel momento che gli dissi guarda io ho pensato come funziona questo, questo ambiente ti mando la, la, la mappa ti mando quelle cose che ci sono in modo che magari puoi, puoi usarlo anche tu per farlo funzionare all'interno di determinate trame e sono cose che poi effettivamente vedrai nello svolgersi della storia e tutte queste cose tra l'altro le abbiamo aggiunte nel, nel, nel volume finale Perché sono... Proprio la, eh, la mappa del... Sì, ci sono tutti gli sketch che noi ci siamo passati E c'è un'introduzione tra l'altro scritta da me, non da Jeff Nella quale scrivo come funziona materialmente tutto il multiverso Tutta la, tutta la struttura L'abbiamo messa nell'ultimo numero perché ovviamente è uno spoiler enorme e perché poi effettivamente l'ultimo volume aveva bisogno di, di, delle parti un pochettino per riempire il rimanente delle 80 pagine del volume finale. Quindi più che altro c'è questo, cioè a un certo punto noi abbiamo parlato di che cosa era Gideon Force, come funziona, mm-hmm. e ci siamo un po' influenzati a vicenda. Ci sono delle cose, poi l'ho scritto anche nel finale, che non abbiamo neanche esplorato del tutto. Quindi insomma, chissà, magari... In, futuro potremmo riprendere qualcosa e andarsi a ripescare in modo che sia tutto molto coerente Mi stai già facendo venire Vedremo. la quina
0: in bocca, detta così, eh <ride> <ride> Me la stai vendendo molto bene Io l'ultimo numero tra l'altro l'ho preso in americano Ma non ho avuto il coraggio di, neanche di aprirlo, proprio l'ho preso l'ho messo via perché
1: eh, Ok, comunque no, no, non c'è nell'ultimo numero, poi c'è nell'ultimo volume ah, Perché l'ultimo che... numero sono 80 pagine di storie. Sì, sono 80 pagine sono tutte sto- tutta storia Quindi Eh... nell'ultimo cartonato, nell'ultima raccolta Sì esatto, nell'ultimo volume quello Cioè dovrebbe diventare poi il cartonato finale Perché in realtà Mm avendo fondamentalmente dei volumi poi da 100-120 pagine Mm Avevamo quella ventina di pagine, 30 pagine da riempire Quindi ci abbiamo messo effettivamente qualcosa che fosse poi gratificante Per chi prendeva il volume rispetto al numero Perché mi dispiaceva poi l'idea Qualcuno si era lamentato del fatto di dire Mi prendo il volume è la stessa cosa nel volume ci sono un po' di contenuti in più, tra l'altro, anche abbastanza ecco, in, secondo me, interessanti per vederlo. Per chi ha seguito poi tutta la storia, ci si è appassionato. Uh-huh. Quindi, eh, sì, contenuti... diciamo, per chiudere la domanda, non ci sono magari dei contributi troppo diretti, però, ci sono momenti in cui cerchiamo un pochettino di parlare e magari ci sono un po' di, di condivisioni di idee in questo senso. Uh-huh. Eh... L'hai già detto tu, c'è cioè tutto questo
0: discorso che poi entra, mi pare, nel terzo, nel terzo numero, quando si comincia a vedere che non c'è solo questo mondo, ce ne sono degli altri, um, però devo dirti che i primi numeri, quelli proprio ambientati nella, nella Gideon falls più rurale, cioè questa cittadina sperduta nella campagna americana, mi, so, sono i miei preferiti mi, mi hanno veramente
1: sì, ah, no, forse un'atmosfera un po' più diversa fondamentalmente a un certo punto la storia esplode quindi sì. diventa qualcosa di molto più grande e perde un po' quel senso di, di raccolto no? di, di un, po ecco, un po' di atmosfera che poteva esserci all'inizio alla sì. fine quando cominci poi a svelare delle cose perdi anche un po' della componente del mistero ne tiri fuori altri Però il mistero di provincia si, è, si, è, si perde un po' A favore di quello che è un mistero Magari molto più grande, molto più complesso Che coinvolge molti versi Storia eh, antica, un, po', è tipo. un po' Lovecraftiano
0: Non so, c'è anche questo, questo discorso di, di questa macchina c'è, una, è...
1: c'è un fondamentalmente Un mostro poi alla fine no? Che sa molto di, di, di ispirazione Lovecraftiana Io sono un grande appassionato di, di Lovecraft in generale Jeff anche Anche se lui è più verso Il tipo di horror alla David Lynch Cose mm-hmm. un pochettino magari meno figurative Un po' più surreali di, di piloti, E c'è anche un insomma. po' di Twin Peaks In Gideon Falls eh. C'è sì. molto di Twin Peaks Io mi ricordo che ho fatto una live con Jeff nel primo, cioè Per una fiera brasiliana E la prima volta gli ho detto Guarda io però ti devo confessare Visto che siamo faccia a faccia io, a, a me non piace Twin Peaks no. <ride> E' da lì che il signor si è incrinato. sì, non glielo volevo dire per me, non glielo volevo dire così di persona, e lui si sì, e... è molto passato. I tuoi pizzi, infatti, si vede molto nella, nella storia. Insomma, nella... e dicevo, però, scusami, chiudo il discorso del fatto della, di, del, della cosa lo Anche quello, per esempio, è un si vede che è, una, è un mio contributo alla storia più che di Jeff perché, per esempio, il discorso del male. Interpretato in video force uh, a un certo punto prende forma e io l'ho rappresentato con questi scarapaggi fondamentalmente che sono una delle cose che mi fa più schifo al mondo e che quindi e... mi sono figurato con l'idea di dire: se ci fosse il male incarnato che ti deve disgustare, deve avere questa forma. E lì, per esempio, nella sceneggiatura o almeno nel modo in cui aveva figurato Jeff c'era invece un, fondamentalmente uno spirito, un'ombra che avviluppava le persone per farle diventare poi in quel modo sì, anche per esempio il fatto del, del sorriso è una cosa che è venuta dopo, nel, nella mia idea di dire uh, di trovare proprio nel momento in cui stavo disegnando il, il, il finale dell'episodio, di trovare una, una scusa del perché ci fosse questo sorriso così, così aperto e lì tirandoci fuori poi il mostro c'è cioè questa cosa però ripeto, quello per esempio è una cosa che viene molto da me perché l'idea del di dire oh, voglio il mostro ripugnante che è una cosa dicevi tu molto lovecraftiana è più una, una cosa mia che non quella di Jeff che invece voleva anche il fatto che per esempio c'è cioè questo fatto che i tizi per essere posseduti c'è cioè lo scarafaggio che gli va nell'orecchio no? in bocca se così, sono cose che, che metto io perché ho bisogno di, di figurare materialmente qualcosa nella sceneggiatura molte di quelle scene sono uno spirito nero che si sposta dalla mm-hmm. bocca di uno nell'altro quindi, ripeto, magari non ci sono proprio delle, delle spinte da un punto di vista, cioè di consigli a di dire la storia può succedere questo o quell'altro, però c'è insomma un qualcosa che alla fine diventa un risultato di idee un po' di entrambi. Poi magari lui vede quello, gli piace, e nella, nella scena ci mette lo scarafaggio invece di metterci lo spirito come l'aveva scritto la prima volta. Quindi è un po' un contaminarsi. Secondo me è un po' il segreto di, di cosa fa funzionare determinate storie. Cioè non c'è solo lo scrittore che ti dice quello che devi disegnare, ma c'è un lavoro più congiunto. Qualche... Cioè siete proprio
0: entrati sulla stessa... Vi siete proprio sincronizzati, sintonizzati sulla stessa...
1: Sì, poi noi secondo me abbiamo, di... siamo molto simili. Cioè siamo, abbiamo la stessa etica del lavoro, per esempio. Cioè siamo entrambe persone che lavorano a una certa regolarità. Uh, siamo entrambe persone che amano fondamentalmente il... O almeno siamo ancora in una fase... Nella quale f- lo facciamo per amore il fumetto, fondamentalmente, più che cominciare a ragionare magari in maniera leggermente diversa. E poi, effettivamente, fortunatamente, magari abbiamo anche gusti simili, per cui quello che faccio io piace a lui, le storie che lui mi propone mi piacciono, comunque funzionano. Mm-hmm. Quindi eh, è ti... tutta un'alchimia che poi fa funzionare, secondo me, determinate cose.
0: E eh, ripeto, una, una bellissima intesa. Una cosa che. Eh... C'è cioè un sodalizio così forte, mh, a me l'unico altro duo di autori, di scrittore e disegnatore così eh, affiatato e anche così produttivo è Edward Baker e Sean Phillips. Cioè io accosto appunto il, il, il vostro team a, a quest'altro duo di, di autori.
1: Sì, anche se loro sono ormai lanciati verso il fumetto indipendente, quindi fanno fondamentalmente grafico nuovo gli indipendenti, forse un paio all'anno stanno uscendo. Sì, Noi poco. siamo ancora, almeno io, sono ancora un po' legato all'idea di dire ogni tanto mi fa piacere fare qualcosa per Marvel DC, un po' anche per magari prendere un po' di visibilità uh, verso il pubblico mainstream o comunque perché fondamentalmente essendo un appassionato di fumetti ho voglia di, di, di lavorare magari avendo fortunatamente adesso un po' la possibilità di contattare un editor e dire mi farebbe piacere lavorare su questo Uh, ogni tanto sfrutto un po' questa cosa Per dire mi piace questo personaggio Voglio fare qualcosa con cui... Ho ancora questo Secondo me loro ormai sono una coppia Un pochettino più, più veterana tra virgolette. <ride> Hanno un po' bypassato questa cosa Quindi dicono che facciamo quello che ci pare Io sono ancora quello che vede Non lo so uh, Alien Che è uscito adesso della Marvel E mi viene da dire Voglio fare qualcosa di Alien eh, perché, perché mi piace Non, non parto da, necessariamente dal concetto Di dire no vabbè a questo punto il tempo Lo dedico a fare una cosa mia uh-huh. Quindi ho ancora questo Allora secondo me questa cosa la non posso superare. E anche Jeff per esempio uno si sta coinvolgere tantissimo In queste cose Difatti lo vedi periodicamente dire Smetto con Marvel e DC E tre mesi dopo esce E <ride> <È ride> di nuovo un smetto... <ride> sì, sì, sì. Eh, Perché uno che si fa prendere Quando,
0: quando aveva avviato Black Hammer Avevo uh, detto no, voglio lavorare solo, voglio costruire questo mio universo, voglio, mi piacerebbe molto poter lavorare unicamente per uh, sviluppare sì, l'universo sì. di Black Hammer e mi pare proprio dopo qualche mese la Marvel ha annunciato che stava, stava
1: scrivendo sì, la Sì 16. sì, ma perché ti ho detto non ce la fai, fondamentalmente vedi annunci, vedi cose, ti viene da dire... Lo Lo voglio far fare (ride) anch'io Sì esatto, voglio esserci anch'io Ma se io ti dico per dire La genesi di Joker Killer Smile È nata dalla release del trailer del film Io ho visto il trailer Mi è piaciuto tanto Ho mandato una mail a Jeff E ho detto Jeff facciamo qualcosa di Joker per la DC Va bene facciamo qualcosa di Joker per la DC Due settimane dopo stavamo cominciando a lavorare su, su Killer Smile cioè vi, quindi vi buttate, eh, volte... buttate benzina sul fuoco a vicenda praticamente. sì esatto Infatti, <ride> boh, per esempio per dire abbiamo parlato di un paio di progetti adesso sto per esempio eh, cominciando eh. a diventare io quello che dice "No, aspetta teniamo perché abbiamo già parlato di voler fare quell'altra cosa quindi non facciamo questo facciamo, focalizziamoci su quello e poi magari ci pensiamo sì, comunque sì, fondamentalmente il discorso è che noi siamo ancora due molto appassionati di, di fumetto, di personaggi, delle cose e devi un po' a un certo punto cominciare a tenerti un pochino perché magari ecco c'hai l'autore di, di una serie regolare che ti scrive e ti dice vogliamo fare, devo fare sta miniserie, vogliamo fare questa cosa e per dire c'era la miniserie con uh, Moon Knight legata ad Avengers mm-hmm. Sì, le di uh, con... Sì, esatto, quella per esempio mi chiesero Jason Arrow mi chiese se la volevo disegnare io e quindi sì, ti viene da dire sì, lo voglio fare perché è un personaggio che mi piace lo posso studiare, lo posso fare però devi magari a quel punto visto che fondamentalmente non puoi fare 3.000 cose insieme stare lì e dire sì, vorrei farlo ma, ma... mi focalizzo un pochettino su quello poi in quel momento stavo nel, nel pieno di, di Gideon Forza forse avevo già preso quei contatti effettivamente del Joker Killer Smile non è una cosa fattibile però capita devi tenerti un po' secondo me per Jeff è più complicato perché lui ha più possibilità di fare tante cose uh-huh. quindi arriva la DC gli dice vogliamo fare Terra 1 sui Teen Titans uh-huh. ah, che secondo me tu con i ragazzini con lei non riesci <ride> e lui sì due mesi prima uh-huh. ti ha detto ma Va di convinzione che non voleva farlo, però poi esatto <ride> quindi è un po' è un po' così siamo ancora in quella fase fortunatamente no, è, è quella che ti dà più creatività è bello perché vuol dire che dentro
0: dentro sei, cioè non lo stai più facendo solo perché è il tuo lavoro, ma lo fai perché proprio ti, ti piace. Cioè sì, io mi ritengo fai... fortunato
1: di essere ancora uno che, che lo fa perché ecco, vedo, vedo un fumetto nuovo che lancia, non mi viene da pensare che vorrei farlo io. Uh-huh. Quindi fortunatamente c'è ancora questo. Ripeto, è positivo perché ti dà proprio spunti creativi, ti dà voglia di, di fare. Uh-huh. Tornando a parlare
0: di Gideon Falls, ti dicevo che a me piace un sacco <coughs> proprio l'ambientazione eh, rurale appunto del, della città, però sto proprio facendo caso che ci sono. c'è tanta attenzione, cioè, penso per esempio alla prima che viene in mente sempre Jason Aaron che è Southern Busters, cioè mh, tutte queste storie che raccontano di piccole cittadine della provincia americana sperdute in queste campagne dove nel caso di Southern Bastards si autoregolano, c'è cioè proprio una legge non esiste la legge dello Stato, del governo cioè la legge è quella del, non so del, sì, è quella del, che si del del crea coach. con le dinamiche
1: che ci sono sì, della persona poi un po' più influente Esatto, in Southern Bastard funziona così
0: e volevo chiederti se cosa pensi che ci sia di così affascinante visto soprattutto dagli occhi di un europeo
1: Io credo che ci sia un po' il senso di, non voglio dire di mistero, ma un po' l'idea del fatto che sono paesi talmente lontani per chi poi negli Stati Uniti vive sulle due coste, che ti viene più facile pensare che siano posti dove può succedere un po' tutto. Mm E quindi c'è un po' questo senso di guardarlo dal di fuori in maniera, ecco, l'idea del paesino dove tutti si conoscono e tu che vieni dall'esterno un po' alla volta scopri delle dinamiche, che poi è fondamentalmente quella di Twin Peaks, o ecco quella di Southern Buster dove tu pensi che ci sia questo paese che effettivamente si autoregola, perché probabilmente in America è così, loro hanno questi paesi che chiamano i flyover countries, che sono quelli che tu vedi solo perché ci stai volando sopra con con l'aereo, per andare dalla West Coast all'East Coast e secondo me c'è un po' questo senso di, di dire sono paesi talmente distanti dove forse può succedere un po' tutto qualsiasi cosa e forse anche il fatto che hai la percezione che uh, non siano necessariamente troppo controllati proprio perché, come dicevi anche prima in Busters, magari c'è il solo lo sceriffo di zona che se per una disgrazia è anche corrotto da l'altizio che hai i soldi allora eh, diventa tutto un paese che si muove sotto le sue regole e quindi crea magari delle dinamiche che sono interessanti, perché sono dinamiche che tu non potresti creare all'interno di un paese, ecco, di una città grande. E ci sono, infatti, come dicevi tu, tante cose che poi esplorano, ma anche mi viene in mente Sonso sovranarchie che si muove un po' all'interno di contesti di questo tipo. <ride>
0: è qua, è, è, è sempre presente, io sono... Mm. Sono flippatissimo. Non avevo
1: fatto caso. Sono flippatissimo eh, mia... Ok, comunque dico: secondo me, sono delle cose che ti danno la possibilità di pensare che siano dei microcosmi, no? Dove puoi effettivamente far funzionare le cose. Da un altro lato sono paesi dove magari c'è, una... c'è meno controllo, e dici: non lo so, a me è capitato anche qualcosa in Italia quando vai in qualche paesino un po' più sperduto, e vedi delle case abbandonate in mezzo al niente. E ti viene da dire chissà cosa potrebbe succedere anche in quella c'è casa, lì, non lo saprebbe mai. Esatto, e sono probabilmente le cose che poi hanno dato spunto, tra l'altro, a generazioni intere di film horror, per esempio, in America, dove hai il tizio che si ferma sta facendo da una costa all'altra, si ferma la pompa di benzina e lì c'è entra all'interno il meccanismo. Che, che non conosce, che poi vabbè, visto che è un film horror non finisce bene. Esatto. Però, insomma, è un pochino quello il discorso, secondo me, è quello di dire: Sei uno che ha vissuto magari nelle città, vedi queste cose un pochettino diverse. Poi nel caso di Jeff c'è anche proprio un background culturale, perché lui viene da lì, uh-huh. e quindi, secondo me, si sente di narrare quel tipo di, 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 di realtà, quel tipo di storia. Insomma, gli riescono poi, secondo me, anche molto bene. Proprio perché lui è uno che sui tempi lunghi, sulle cose molto più intime. Eh
0: Mi manca ancora da recuperare su Essex County, ma proprio su questo genere di ambientazioni, anche sul sul sentimento, lui è uno che colpisce sempre. Essex County
1: io te lo consiglio perché è davvero bellissimo. Io non sono una persona che si emoziona con i fumetti, Mm ma Essex County veramente a un certo punto ti devi fermare per dire... Mi sta un attimo prendendo, sta prendendo la, no. la tristezza, sì, mi, mi sta venendo qualcosa. E quello veramente forte. Io sono, tra l'altro, anche convinto che i fumetti migliori di Jeff, lo dico, contro la mia <ride> contro la mia stessa, cioè, contro il mio stesso lavoro, sono convinto che i fumetti migliori di Jeff sono quelli che lui si disegna da solo e che, tra l'altro, non si fa neanche colorare, cioè quelli in bianco e in nero che fa lui, hanno Canis- una carica emotiva anche nel disegno. Sì, sì, anche Underwater Welder forse non è proprio il più riuscito, ma sono tutte cose che riescono veramente nella, nel suo tratto a darti qualcosa di molto forte dal punto di vista emotivo. Essex County è proprio molto forte sotto questo aspetto. Poi è una vita, Essex County, cioè parte dal ragazzino che poi diventa vecchio. Ed è proprio bello perché ti mette davanti a tutta una serie di cose che, che la vita ti dà. E che quindi ti emozionano molto perché ti ci rivedi quasi poi, in determinate cose. Il ragazzino timido che potrebbe comprare i fumetti, ma che per il genitore sono stupidaggini. Però lui va lì e gli chiede lo stesso i soldi, e il genitore dice: ah, Sono aumentati ancora, sì, ma non ne hai già! Dice: Sì, ma escono ogni mese questi fumetti. E lui si mette nell'angolino perché comunque si è sentito poi intimorito da questa cosa, si mette a leggere il nuovo numero di flash che è uscito. È molto forte Poi col tratto di Jeff E con la sua ovviamente Capacità di farti empatizzare Dalla seconda pagina Con i personaggi eh, Diventa molto bello Cioè quello te lo consiglio Se ti piace Jeff Quello devi leggere assolutamente
0: Tornando ancora A parlare di Gideon Foss Perché ti ripeto Io ciò Tra l'altro Parlando di cittadine Di cose che potrebbero succedere così Sto pensando che la campagna delle mie parti, la campagna pavese, dove siamo pieni di zanzare, quindi adesso siamo con per le per zanzare, e posti sperduti sarebbe per Potrebbe l'altro. essere una di quelle cose. Dove... <ride> Ma sì, sai, sì, c'è sì. una
1: famosa frase di Saviano, al di là di quello che uno può pensare per l'autore. Comunque lui a un certo punto dice, io nella mia storia mi sono trovato a, ad avere la, una crisi di non sapere cosa scrivere e c'è questo scrittore che gli dice, guarda, scrivi bene, però lei per le idee sei un po', un po bloccato. Uh-huh. Come posso aiutarti? Apri la finestra e racconta quello che vedi dalla tua finestra. Ma ripeto, al di là di quello che uno può pensare per l'autore e ti piace o meno come per personaggio, però credo che sia effettivamente, da un punto di vista letterario, quello che fa funzionare le cose. Cioè, dire, racconta le cose che ti trovi intorno, le cose che, che senti tu e sono poi effettivamente le cose che Jeff uh, tira fuori, perché poi c'è proprio lui nelle storie che, che poi effettivamente rende le storie così umane.
0: Ehm. Um. Hai lavorato, insomma, per major grandissime, facendo storie eh, di supereroi, quindi parlavi prima di Freccia Verde, lo scontro sui tetti con comodo. io penso a, a quelle bellissime scene di Old Man Logan, eh, che sono però molto action. Ecco, Gillian Falls, invece, molto, è molto più, più che sull'impatto magari, dell'azione tranne magari in alcune parti è molto giocato più sull'atmosfera quindi graficamente mi piacerebbe sapere che tipo di sfida è stata se c'è stato qualche cambiamento mi dicevi per esempio che un po' hai ripreso le atmosfere, di, le, le atmosfere horror di, di I Vampire
1: sì nasco più come anche proprio per una, per una passione personale nasco più come un artista horror mm-hmm. e infatti fondamentalmente mi piacerebbe continuare a fare questo tipo di cose poi il ecco, discorso che facciamo prima rientro un po' la passione per i fumetti voler provare cose di tipo diverso però il, io mi ricordo che quando parlai con Jeff dell'idea di fare qualcosa di nostro alla image gli dissi vorrei fare qualcosa di loro. cioè voglio ritornare un po' a, a quello che è la mia natura un pochettino più, più personale eh, perché diciamo che la, la deviazione è stata l'altra cioè Grinaro e O'Neill Logan erano un po' la deviazione anche se pure lì magari mi sono portato, forse un po' più su Orman Luca, un po' di atmosfere più, più cariche, un po' più pesanti. E, però fondamentalmente quello che a me piace fare è quello che hai visto in Hidden Forse. cioè mi, mi piace fare quello. Fortunatamente abbiamo anche capito che se la storia poi a un certo punto impazzisce, mi viene ancora più voglia magari di provare a fare cose così, quindi... Sì, diciamo, ripeto, la sfida era, è stata più l'altra. Difatti, ripeto, quando ho cominciato a lavorare su Grinaro c'era un po' di, di, di titubanza all'idea che potessi fare questo tipo di cose. Anche lì ho, ho un po' sviluppato poi un linguaggio che, che è quello che mi aiuta a decodificare determinate scene d'azione, un po' a rimetterle a posto rispetto a quelle che sono il modo in cui generalmente si fa sul fumetto americano. E fondamentalmente per me quella è stata un po' una sfida che poi, un po per volta, insomma, anno dopo anno, uno comincia anche ad avere più, più dimestichezza. Però Gideon forse è stato proprio un ritorno a casa mia, diciamo, all'idea di dire questo è quello che mi piace fare, questo è quello che secondo me riesco a fare meglio, dovrei più o meno fare questo. Mm-hmm. E, il linguaggio che per esempio viene da, dalle cose d'azione che faccio è quasi più vicino al manga che non al fumetto americano Mm. per quanto lo stile in cui viene disegnato è prettamente non manga ma per esempio la conseguenzialità di azione che hai tra una vignetta e l'altra è molto più vicina al manga che non al fumetto americano Mm quindi là diventa anche una questione di, di capire come puoi fare al meglio determinate cose e di interpretarle a modo suo io che ho un forte background di manga proprio perché come ti dicevo ho letto molti manga nella mia adolescenza ho quel modo di fare, difatti prendevo le sceneggiature, le rismontavo e rifacevo le scene un pochettino come, come secondo me potevano funzionare meglio. Eh, proprio perché, ecco, magari voi insomma, ho dovuto lì studiare un pochettino qualcosa su Guidon Force è, è stato tutto molto più naturale, fondamentalmente.
0: Tra l'altro, il successo di Gideon Force poi è stato doppiamente coronato perché nel 2018 vi siete portati a casa l'Eisner come miglior nuova serie, se non sbaglio. O era come serie continuativa? Sì,
1: sì, sì, no, come migliore una serie.
0: una serie. E poi c'è questo opzionamento per una, per una serie televisiva. No? Una serie televisiva, sì. Quindi... Sì, come... sì, è un po in
1: questo momento un po' rallentata la cosa perché con il discorso del Covid, insomma, cioè... un po le, anche le major stanno un po' cercando di capire come far funzionare le cose. Però sì, insomma, è stato, ma io ti, ti dirò, noi in realtà abbiamo dato la notizia, se non sbaglio, in estate, quando Gideon forse era uscito a marzo, mm-hmm. ma noi avevamo già il contratto di opzione, anche se non avevamo ancora materialmente firmato, già prima dell'uscita del primo numero di Grand Force, Quindi la storia è stata praticamente opzionata subito, cioè non era nemmeno uscito il primo numero e Poi, ovviamente, per come sono i tempi che sono proprio lunghissimi di questo tipo di cose, c'è un po' a, appunto chiudere il contratto, fare, uh, tu- siamo tutti d'accordo che abbiamo deciso, quindi com- pensiamo come lo dobbiamo annunciare, ci passano poi mesi in-, in niente, praticamente. E in questo momento siamo in una fase in la quale abbiamo. È stato scritto, è già stato scritto il pilot mm-hmm. ah. e sia io che Geoffro abbiamo letto e stiamo nella fase in cui eh, stiamo cercando il, quello che sarà il broadcast, cioè il canale che poi lo, lo può trasmettere. Mm-hmm. E fondamentalmente le fasi sono queste, c'è cioè prima un produttore che compra o che opziona il tuo prodotto, dopodiché va eh, da un canale che può essere un servizio streaming come Netflix, Amazon, eccetera, o un canale, vabbè che adesso anche il CBO ha cioè il suo servizio streaming, comunque insomma un canale che lo può produrre, e in qualche modo cerca di vendere quel prodotto. Il prodotto poi viene venduto in realtà nemmeno già da prodotto, ma viene venduto sulla promessa della produzione, cioè dire il prodotto è questo, adesso che ve lo comprate e ci date i soldi, noi lo cominciamo a produrre. Quindi in questo momento siamo in questa fase, quindi ci sono molte cose che sono state definite, appunto la scrittura del pilot, questo tipo di cose qua, e adesso insomma va cercato un po' il broadcast, che la, tra l'altro LiveMind ha un contratto di prelazione con Amazon Video, ah. quindi Amazon ha la possibilità di guardare per primo e di valutare se è interessato oppure no. Se non è interessata si cercano altri, altri. solo che ecco in quest'anno sono stati tutti un po' bloccati dal cercare di capire che certo. cosa insomma, cosa interpretare può interpretare i tempi. Sì, perché magari uno non vuole mettere avanti risorse per qualcosa che poi svilupperà tra due anni o tra tre anni. Quindi nel 2020 è stato veramente tutto un po' bloccato. Qualcosa è andato avanti lo stesso, però insomma i nuovi progetti e altre cose sono un po' fermate. Quindi siamo adesso un po' a riprendere questo tipo di cose. E voi due siete coinvolti
0: attivamente? Cioè siete cioè, Noi siamo siete nominalmente produttori
1: esecutivi della serie. Mm-hmm che fondamentalmente per quanto suoni con un titolo molto, alta, molto altisonante è un po' un modo per dire quando facciamo il contratto e ti abbiamo venduto le concessioni mm-hmm. facci diventare produttori così abbiamo una percentuale del ricavo. quindi fondamentalmente è più una questione <ride> economica eh, però c'è anche il discorso di far girare, per esempio, ecco il pilot l'abbiamo letto noi, abbiamo mm-hmm. commentato, io ho dato dei commenti allo scrittore, sono state fatte le riscritture in base a delle cose che avevamo detto. Quindi quello che pensavo fosse più un titolo tra virgolette onorario o comunque più da contratto si è rivelato poi essere un qualcosa anche un po' di materiale, insomma, di qualche tipo. Quindi una cosa che mi fa piacere però molto spesso quando vedi produttori esecutivi non è detto che siano persone che attivamente stanno lavorando sulla stanno cosa ma è un po' come dire sono persone che ci hanno messo qualcosa noi ci abbiamo messo la proprietà intellettuale e di conseguenza siamo diventati produttori quindi funziona un pochettino in questo modo poi è tutto un po' fumoso perché non esiste una linea di principio di come si fanno determinati contratti stai lì e ti rimbalzi questo contratto avanti e indietro di ok ci pagate tutto, che no? okay, pagate un po' di meno ma una percentuale un po' più alta su questo e così via Insomma, su contratti che, che ognuno è unico, quindi anche è anche difficile magari fare paragoni tra, tra vari tipi di, insomma, di lavori
0: Però sei un, ecco, po un po di
1: possibilità. Eh? sei un po' geloso, hai un po' paura <ride> no in realtà sono entrato nella, nell'ottica del fatto che è fondamentalmente il loro lavoro, cioè il loro prodotto È un po' come quando vedi un film tratto da un libro, il Jurassic Park, tratto da un un libro di Crichton, è il film di Steven Spielberg. Ha delle differenze con il libro, necessariamente, perché è il film di Steven Spielberg. Quindi sono entrato un po' nell'ottica di dire che sarà la serie televisiva di questo showrunner avrà delle cose che mi piacciono un po' di più, cose che mi piacciono un po' di meno, però insomma è un prodotto nato da questo, quindi fin tanto che i personaggi sono gli stessi, l'idea di fondo è lo stesso, è la stessa, poi delle differenze ci saranno per forza, se vedi The Boys o vedi Richard, altri tipi di produzioni di questo tipo, le differenze ci sono. Mm-hmm. Fa un po' strano all'inizio, però ecco ti abitui che, che anche quello funziona in quel modo, quindi va bene così insomma.
0: Eh, parlando di questo, di, di trasposizioni, di eh, opzionamenti appunto per film e serie televisive, dal tuo punto di vista, come funziona tutto il discorso dei, dei diritti? Cioè, tu che, che tipo di... Ehm, che diritto, tra virgolette, hai ancora su, su, hai, hai sul tuo fumetto, cioè su Gideon Falls? Cosa, ehm, cosa ti lascia la major Guarda, quando, diciamo?
1: quando lavori per l'E-Major, la loro ti ti lasciano tutti i diritti. Cioè tu sei l'unico proprietario del, del prodotto che stai, che stai producendo. e Di fatti noi, per esempio, tramite vabbè, un, un agente che è Jeff, che sta ad Hollywood, abbiamo noi, cioè io e Jeff, fatto girare il progetto e fatto le contrattazioni per la vendita e l'opzione tutto il resto. Quindi in quello la image non c'entra niente, perché tu stai semplicemente muovendo un tuo prodotto e stai vedendo come lo vuoi veicolare. Se volessero fare delle, delle tazze di Gideon Falls, parlerebbero con il concepto, non parlerebbero con Image, Quindi l'Image effettivamente ti lascia praticamente tutto. La proprietà di Gideon Falls è condivisa tra Mage e fa 50% ed è unicamente nostra. L'Image in quel caso diventa fondamentalmente un tramite di pubblicazione. Cioè loro non... Io per esempio ti sentivo, forse in un video parlare no, del discorso di dire uh, ho visto che l'Emage, per esempio ti fa scegliere gli editori ti fa scegliere il colorista o la grammatura della carta questo tipo di cose mm-hmm. qua E il fondamentalmente non è esattamente così cioè loro allora, non sono un editore che ti fa scegliere le cose sei tu che visto che sei proprietario del progetto Uh-huh. investi fondamentalmente in quello che pensi che possa funzionare cioè loro alla fine ti faranno avere un foglio in cui ti dicono abbiamo stampato tot, uh, con questa grammatura ci è costato tot questo, uh, questo artista che avete voluto per la variant costa tot sono tutte cose che poi ti vengono scalate dalle tue royalties quindi fondamentalmente lì entri in un'ottica di dire vogliamo questo colore. questo Disegnatore per una variant, non è un problema della image, non è la image che ti dice sì, va bene, abbiamo trovato questo. Sì, è un problema di dice: Sì, vogliamo questo, uh, costa tot e sono soldi che verranno scalati in un momento in cui poi ci, ci darete le royalties. Uh-huh. Quindi diventa un discorso un po' più tra virgolette le imprenditoriale, cioè un discorso proprio di dire: noi per dire abbiamo fatto dei poster per l'ultimo numero, uh-huh. la invece ti dice i poster costano questa cifra la volete fare non la volete fare se la volete fare costa questa cifra che toglieremo poi dalle royalties dell'ultimo numero quindi è quello fondamentalmente cioè loro fanno un po' da tramite ma tutto quello che ti scegli tu non è perché la casa editrice ha un approccio particolarmente libero nel farti fare il progetto ma perché fondamentalmente è un tuo progetto su quale investi tu in un certo modo e ci puoi guadagnare o perdere a seconda di quello che... Noi ci abbiamo forse perso 1500 dollari sulla stampa del numero uno che veniva venduto a un dollaro, che è una cosa che fa l'image. La image first, sì. Esatto, loro vengono e ti dicono vogliamo fare questa tiratura, costa questa cifra, non ci rientrate di soldi perché anche se li vendiamo tutti li stiamo vendendo sottoprezzati. Loro, Loro volete fare lo stesso? sì facciamo lo stesso perché ovviamente tu magari fai considerazioni di altro tipo ci sono nuovi lettori sono nuove certo. cose però la diventa una spesa diventa una spesa tua cioè diventa il fatto di dire lo voglio fare non perché la image lo vuole fare quindi decide di, 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 a, di darti una, un premio produzione per questa cosa ma sono decisioni che fai tu e che ti costano e che ovviamente poi i paluti possono ritornare in qualche modo quindi la grossa differenza con la image è questa, con altre case editrici come Marvel e DC, tu fondamentalmente vendi il tuo lavoro e basta. Insomma, fai le tue hai... tavole o la tua storia e non hai niente. Loro fanno qualche premio produzione, per esempio eh, è capitato qualche personaggio che, abbiamo, che è uscito nella nostra serie di Green Arrow, uh-huh. è uscito anche nella serie televisiva di Arrow, e loro per esempio ci hanno mandato dei premi di produzione. Che ovviamente non sono da tratto, chissà che cosa, però sono un modo che hanno loro per dire ci fa piacere che avete inventato queste cose per noi e adesso non le stiamo usando. Quindi funziona in quel modo. Sì, è una specie di riconoscimento fondamentalmente. Si... Sì, poi io per esempio ho visto spesso autori lamentarsi di questa cosa, ma proprio di recente non mi ricordo quale autore si lamentava del non so quale personaggio è stato sfruttato tanto e, e diceva però è... È brutto perché io ho creato questa cosa per la DC, adesso la DC la sta sfruttando e a me non mi sta dando niente. Anche, Secondo me è una cosa un po' la scelta è un po che trova perché fondamentalmente nel momento in cui tu hai fatto quel contratto sei stato pagato per quello, se quel fumetto vendeva a zero, se l'avevi fatto per la image probabilmente non avevi guadagnato niente, avevi lavorato un anno per niente lo stai facendo per ADC, vieni pagato per farlo vende certo. zero, è un problema della dell'ADC, vende un milione eh, tu comunque sei un stato pagato certo, certo Sì, mm, di fatto, io non ripeto, non sempre capisco magari delle polemiche che si fanno in questo senso che del di perso, sfruttamento di personaggi che poi magari eh, non sono andati a, a riconoscerti a te, quello sta facendo i milioni perché ha fatto il film e tu che l'hai creato non stai vendendo niente Può essere brutto, magari una pillola amara da buttare giù, però fondamentalmente così è. Cioè, se quella cosa veniva a zero, tu, tu non ci facevi niente. Oppure provi a fare un progetto per la image, lo fai, vendi un milione di copie, fai un film, tutto quanto, sono tutti i soldi tuoi. Ma è un rischio che ti stai assumendo tu, nel fatto che se quella serie non vende, non ci cioè, hai lavorato un anno senza guadagnare niente, magari rimettendoci addirittura. Quindi sono secondo me valutazioni che poi uno fa arrivato a un certo punto della propria carriera, di che posso lavorare in un modo o in un altro.
0: È molto interessante, giustamente sono sono cose che magari uno non non ci pensa tanto a, a a questo genere di argomenti e sentirlo appunto sopra dinamiche che un
1: po' alla volta devi, devi capire anche proprio per sapere cosa aspettarti no esatto potrebbe anche essere avuto.
0: un ottimo consiglio per, per qualche giovane autore o che magari un domani insomma eh, potrebbe finire a lavorare appunto per una, una casa editrice come sì, la diciamo madre, che in so, generale capire i
1: meccanismi del mercato, capire cosa ti puoi aspettare da determinate cose eh, ti aiuta a non rimanere scottato e a prendere la decisione giusta poi è sempre una scelta tua ripeto puoi fare quello puoi fare l'altro mentre sei la possibilità di farlo perché è vero che le major non, non, ci, me, non ci rimette niente ma comunque dà la possibilità di pubblicare solo a determinati progetti che sa che hanno magari almeno un minimo di tiratura per dire non ci rimette nessuno loro ti anticipano tutto eh, perché sanno che hai comunque un minimo di tiratura di un certo tipo quindi non farebbero un progetto magari quello che potevo essere io agli esordi e poteva provare a farlo devi arrivare comunque ad un certo punto però ecco a quel punto diventa poi una scelta tua dire faccio questo perché diventa tutto mio ma è comunque un rischio oppure faccio quest'altra cosa che è retribuita come un lavoro professionale mm-hmm. di, tot, di, di un certo quantitativo di soldi per ogni pagina che fai fatto, chiuso eh, e sta lì e loro allora ci fanno quello che vogliono però tu sai che hai avuto quello Fai una cosa per le image e ti capita che i numeri mano a mano cominciano a vendere meno e magari guadagni meno di quello che avessi guadagnato dall'altro lato. Certo. Sono valutazioni che fai, sono, sono cose che puoi fare appunto, lo puoi fare, eh, scegli tu e ti prendi tu insomma un po' le responsabilità di quello che fai. Se sì, sì crei... è un tipo diverso proprio di, di, di modo di pubblicare, anche no? proprio di approcciare la cosa.
0: Ti sparo proprio le ultime due domande. Innanzitutto, allora io sono innamorato follemente di Black Hammer, sempre cioè, scritto ovviamente da, da Jeff Le E visto che c'è questa vostra amicizia, niente, niente che magari uno dei prossimi spin off o eh, ti vediamo
1: sulla c'è, serie regolare? Eh? Non lo so, sinceramente non. Non ti piacerebbe? Ci sono uh, sì, ma al momento ci sono cose che mi piacerebbe fare di più cioè o fare ecco qualcosa di di ancora nostro io vorrei fare un po' alla volta una sorta di nostra antologia horror in qualche modo cioè mi piacerebbe cominciare a pubblicare una serie di storie horror nostre un po' come l'idea che dicevi tu di Brubaker e Philips che hanno ormai più o meno strutturato una serie di cose loro quindi se riusciamo a rimanere concentrati mi piacerebbe fare una, questo tipo di cosa mm-hmm. e quindi è ovviamente un progetto molto a lungo termine che richiederebbe tutta una serie di cose e che ovviamente danno un po' meno spazio ad altri per Black Hammer non so perché ci sono, c'è tanto altro che vorrei fare prima per DC e Marvel mi piacerebbe tanto fare per esempio uno Swamp Thing alla DC mi piacerebbe rifare qualcosa di nuovo da Marvel ci sono tante cose che mi piacerebbe fare, però effettivamente il tempo è poco. Devi un pochettino aprirti tra questo tra, tra quello che poi... anche l'idea di fare cose nuove nostre mi piace, quindi devo un pochettino, insomma, va un pochettino chiarita questa cosa. Ma c'erano due, dicevo per esempio da poco su Twitter, due cose già in uscita quest'anno.
0: eh Quella sarebbe stata la prossima domanda, puoi già darci okay. qualche anticipazione? Una per DC, se non mi sbaglio... E una per i media. E una per image sempre con le Mair, addirittura. Eh... Le, le Mir. Le Mir. Eh, Come si pronuncia? Perché io sapevo. Le mir. Le, mir. le mir. No, le Mir. Le Mir. Oh, fine. Eh, anche mi io hanno... ci ho passato un po' per cercare di capire
1: una cosa. A un certo punto gli ho mandato tipo dei video in cui lo nominavano. E gli ho detto, In che video ti sta? <ride> e mi ha detto, In questo. Perfetto. Le Mir.
0: Le mir. Perfetto. Sì. Perfetto. E. Appunto, il, progetto, il prossimo progetto con, con i media è sempre con, con l'Emir. Addirittura avete detto che se Gideon Fall ci ha fatto uscire di testa, questo lo farà ancora di più.
1: Sì, questo in realtà lui. Uh, mi, noi abbiamo questa abitudine di, di scambiarci un po' di idee. Cioè, a volte sono io, per esempio, gli mando qualcosa perché mi viene in mente una, un'idea, e poi. Sono proprio idee iniziali che io so che lui può prendere e far diventare qualcosa lì che che funziona. Oppure è lui che magari gli è venuto in mente qualcosa e mi manda un'idea. E siamo stati forse su un paio di idee in cui dicevamo sì, ok, forse questa cosa ci possiamo lavorare, possiamo magari farla, non so, in questa direzione o in un'altra, renderla un po' più più horror o più strana. E poi un giorno mi ha mandato invece una mail in cui era venuta questa idea, questa folgorazione, e mi è piaciuta tantissimo, cioè quello è stato quando, non lo so, ti dicono che tipo quando ti provi qualcosa addosso lo capisci che è quello giusto perché in quel momento sei convinto e questa storia che mi ha proposto, che poi cominciamo a lavorarci tra non moltissimo mi ha convinto tanto e penso che ne uscirà fuori una, una bella cosa non posso dire troppo perché ovviamente insomma, non, non spoilerò niente però è una cosa abbastanza folle, abbastanza. Posso dire che non è un horror. Però ah. è una storia molto folle, molto, molto strana, molto Ma particolare. Dicevi,
0: dicevi della tua antologia horror, stavo già pensando a un altro.
1: No, cosa cosa che sempre... fare. no, in realtà è un'idea che c'è un po' uscita dopo parlando di questo, perché poi dicevo. Prima o poi voglio stabilizzarmi su questo tipo, cioè è un po' un'idea tra virgine, per la vecchiata, cioè dire <ride> quando a un certo punto avremo magari perso un pochettino di spinta necessariamente a dover provare, non so, qualche personaggio Marvel DC o, o cose un po' così, provare generi diversi o altro, no? ci possiamo assestare su questo tipo di cose, mm-hmm. perché è una cosa che a me piace molto fare e che secondo me Jeff riesce molto bene per cui potrebbero poi uscirci delle cose belle. Però siamo ancora in una fase abbastanza esplorativa in questo senso. E
0: invece riguardo all'annuncio su, su DC puoi già dire qualcosa?
1: Uh, no, perché mm. posso solo dire che è un progetto che è slittato per un po'. Mm-hmm. Uh, io ci ho cominciato a lavorare ad ottobre, quindi ah. in realtà ci sto già lavorando da un bel po' e Credo posso dire che credo che l'idea sia farlo uscire entro fine anno comunque. Mm-hmm. Quindi, secondo me, in estate, magari ci si comincia a parlare un pochettino, cioè c'è un annuncio o qualcosa. E mm-hmm. Tra l'altro, anche quello della image stiamo cercando di infilarlo più o meno nello stesso arco nello stesso arco temporale di, di release quindi mi ritroverò come è successo per gioco <ride> pieno un di lavoro di fin qui no, insieme, sì. no pieno di lavoro no perché fondamentalmente questa cosa era DC se ho più o meno capito che è una miniserie quindi mm-hmm. un po' la finisco e comincio a lavorare sull'altro e eh, che proprio quella della DC ha avuto un po' di slittamento in mano a mano, un po' perché capita spesso nelle case editrici quando devi un po' sincronizzarle a tutta una serie di altre uscite, quindi poi cerchi di trovare magari lo spazio giusto per far uscire una determinata cosa. Eh, però, insomma, ormai è passato un, abbastanza tempo, quasi finito di lavorarci, tra un po' comincerò a lavorare questa per la Image, quindi anche questa riusciremo poi, secondo me, a farla uscire in tempo per la fine dell'anno. Quindi sarà un autunno, un inverno abbastanza positivo. Abbastanza questo, bene, sì. bene.
0: Andrea, io ti ringrazio tantissimo, veramente è stata una, una bellissima chiacchierata. Mi ha fatto molto piacere finalmente finalizzare un po' quella. Quello che è iniziato. Tipo, <ride> esatto. Cinque anni fa. Però, chiudiamo, chiudiamo un cerchio. Veramente, io aspetto tanto di vedere un po', innanzitutto, la conclusione di, di Gideon Falls Non li ho mostrati prima, ma questi pubblicati tutti da da Bao e adesso hai messo questa scimmia, voglio vedere un po' cosa, cosa combinerete ancora tu e Jeff e vedere un po' cosa farai in, in DC ti ringrazio ancora tantissimo speriamo Grazie. di vederci il prima possibile speriamo che le fiere riprendano presto e eh, quello sì, quello...
1: di quello sì, penso che abbiamo un po' tutti bisogno, Io non sono mai stato un grande frequentatore di fiere ma anche io comincio a sentire un po' la, la, la voglia di, di pubblico, di gente, di, di girare per il padiglione, una cosa di questo tipo.
0: Quest'anno farlo senza Luca è stato
1: un po', un po così, eh, però... Chi, chissà se quest'anno ci riesco, spero di sì, perché... Lo
0: spero tantissimo anch'io, ma ho i miei dubbi. Ormai mi sono messo in questo mindset che... Penso negativo, sì, canto, sono... io, l'ottica che questa cosa non finirà mai,
1: quindi non succederà mai <ride> non, non torneremo mai alla normalità. quindi Ci sembra strano pensare di tornare alla normalità. No, un è... Po
0: questo, sì. è angosciante, fortuna che ci pensano almeno i fumetti un po' a, a tenerci su. Grazie mille ancora. E Grazie a te. Ripeto, speriamo di
1: vederci molto presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao ciao.